0: episodio del emprendedor amazónico. Bueno, quiero quiero deciros que estoy súper emocionado porque el sol ha salido después de, de unos cuantos días con excesiva timidez y la verdad es que estoy... me siento a tope, me siento a tope de energía porque por fin volvemos a tener este cielo azul despejado en Andalucía y la verdad es que eso me recarga mucho las pilas. Hoy eh, voy a saltarme el típico resumen este que he ido haciendo en todos los episodios sobre mmm, lo que estoy haciendo en mi nueva marca y lo que estoy haciendo en mi, mi marca actual. En lugar de eso, como estamos llegando al final de la fase 1, he decidido cubrir rápidamente lo que hemos visto hasta, hasta ahora, por si hay alguien nuevo en el podcast, pues que, que pueda ver de que hemos estado hablando y así pues retomar donde más le interese. Así que bueno, pues sin más hasta ahora, como sabéis, los que lleváis siguiendo desde el principio hemos visto los distintos tipos de vendedores, el, un resumen rápido sobre el proceso de, de venta en Amazon. Eh, luego, ya pues pasamos a, a las distintas formas ¿no? que hay para generar ideas. Yo os di eh, alguna, alguna idea. Y bueno, pues ya a partir de ahí cada uno puede usar su propio proceso. Yo creo que cubrimos 20, 20 y tantos tipos diferentes de generar ideas de productos, pero la verdad es que son infinitas. Simplemente tienes que dejar volar tu, tu imaginación y, y generar ideas. O sea, te siéntate con un papel, sin distracciones y adelante. Bueno. También luego vimos cómo podíamos validar, validar esta, esta idea de productos dentro de Amazon con manera gratuita o usando, usando aplicaciones que hay disponibles ahora mismo que si hay que pagarlas pero que, como ya os conté, eh, no solo nos ahorran un montón de tiempo sino que también pues, nos, nos proporcionan datos e información que de otra manera sería muy complicado eh, obtener. Y, 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 y bueno, claro, quiero hacer más hincapié en la cantidad de tiempo que ahorran porque eh, es, es, increíble, es increíble la cantidad de tiempo que se, se gana con, con usando esta, estas aplicaciones. Luego también vimos que era súper importante no solo validar esta idea de productos en términos de ventas sino también eh, el volumen de búsqueda de las palabras clave asociadas a esos productos. Y no solo el volumen de búsqueda asociado, sino un volumen de búsqueda interno a Amazon, ya que lo que queremos evitar es competir con vendedores muy experimentados y que están aprovechando la, su presencia, por ejemplo, en redes sociales y llevando tráfico desde sus páginas de, en Facebook, por ejemplo, a, hacia Amazon. Entonces, pues esto ya os estoy explicando eh, las distintas formas que había de validar las la búsquedas que tenía una palabra clave dentro de Amazon y los lo, los puntos clave a tener en cuenta para considerar un OK o un, o un no rotundo buscar otro producto y bueno pues en el último en el último episodio estuvimos hablando sobre cómo podemos diferenciarnos de nuestra competencia pues investigando en profundidad nuestro público objetivo Así como nuestros competidores, aquellos vendedores que están vendiendo nuestro, nuestra idea de producto eh, actualmente en Amazon Y bueno, pues cómo, cómo hacerlo, cómo diferenciarnos, cómo mejorarnos para aumentar nuestras probabilidades de, de éxito en Amazon ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos visto hasta ahora en el podcast del emprendedor, del emprendedor amazónico eh, estamos llegando Podríamos decir que estamos llegando al final de la fase 1 de la fase de búsqueda de productos y que nos estamos entrando en la fase 2 que es la de búsqueda de proveedores. Este episodio de hoy eh, está a camino entre las dos fases. Eh, a, os recordará al episodio número 8 pero también voy a introducir eh, nueva, nueva información y además sobre todo estamos cambiando la perspectiva. En el episodio número 8 nos centramos más bien en un análisis del, del, de nuestro público objetivo y de nuestra competencia para definir eh, lo que queremos vender, eh, pero para que nosotros tengamos una idea de lo que queremos hacer. Ahora en este episodio eh, estamos voy a cambiar ligeramente la perspectiva de manera que nos centramos más en un punto de comunicación con nuestros futuros proveedores. Así que, bueno, pues sin más, vamos a ello y empezamos con el, con el contenido grueso de este episodio número 9. Pues bueno, como ya os dije, ¿no? pues antes de empezar a contactar a los proveedores hay que, hay que definir nuestro producto al más mínimo detalle, no, no podemos dejar nada, nada al azar. Tenemos que saber perfectamente el tamaño, la forma, eh, el, el color o colores, eh, si queremos que vaya envuelto o no, en caja, accesorios, si tenemos pesos, límites, densidades, etc. En fin, definirlo al máximo. Eh, muy, muy importante. Eh, claro, todo esto dependerá de vuestro producto, pero siempre yo considero que es muy importante hacer un modelo en 3D o unos uno planos. Esto, esto segundo, ya si crees que es necesario para entender mejor el, el producto, un modelo en 3D puede que estés pensando. Bueno, si vendo un batido embotellado, también necesito un modelo en 3D. Pues pues la verdad es que sí, porque si no, de qué forma le explicas tú a tu proveedor eh, cómo quieres que sea la botella. Obviamente, no necesitas un modelo en 3D para el líquido, ¿no? pero si sí lo necesitas para la botella o para el tapón, o incluso para definir dónde quieres que vaya la etiqueta, o los distintos elementos de la etiqueta. Es decir, aquí estamos hablando de que necesitas un modelo en 3D, unos planos, pero la realidad es que en términos más generales lo que necesitas es elementos eh, visuales, elementos gráficos, que complementen, que ayuden a la comprensión del producto que quieres vender, pero en todo detalle, o sea, en, toda su, en todas sus dimensiones tiene que estar totalmente definido. Todo y cada uno de los elementos que forman parte de tu producto tienen que estar totalmente definido. Y aquí aplica perfectamente el dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Y ya no solo eso, sino que tanto para ti va a ser mucho, mucho más fácil de hacer entender tu producto usando eh, ayudas gráficas. Ya sea por eso, modelo en 3D, eh, modelo en 2D, imágenes aisladas, en capturas de pantalla, incluso animaciones de vídeo, en fin, todo aquello que necesites, pero tenlo en cuenta, tenlo en cuenta que va a necesitar esto. Si tú no tienes los conocimientos para, para desarrollar estos elementos gráficos, pues tendrás que, tendrás que contratar a alguien. Eh, aquí en, la, en las notas del episodio os dejo distintos recursos para contratar a, a freelance freelancers, eh, perdón, eh, online, que os pueden ayudar con todo con todo esto. Entonces, mmm, esto más o menos de la definición de los productos quedó un poco claro en el, en el episodio anterior, ¿no? Pero aquí quiero, quiero que vayamos un poquito más allá, como ya he dicho. Y entonces os voy a hablar de un, un pequeño truco que yo no, no tuve en cuenta cuando empecé con mi primer producto y es algo que sí estoy teniendo en cuenta después, cuando he ganado más experiencia y que es algo que, como ahora veréis, va a resultar bastante útil e incluso puede ser crítico para vuestro, para vuestro éxito futuro y no es ni más ni menos que comprar los productos de vuestros competidores es decir, en el episodio anterior hablábamos de que investigásemos la competencia, pero qué mejor manera de investigar tu competencia que comprar eh, sus productos y recibirlos y ver pues todo lo que ellos hacen comparar, comparar incluso puede ser interesante que haga tu análisis de la competencia y de tu público objetivo etcétera y que una vez que hayas obtenido toda esa información todas tus notas de manera digital pues que compres los productos que compres los productos y que compares eh, lo que recibe con lo que tú habías anotado incluso con con la forma eh, con la definición que tú habías hecho de, de tu propio producto entonces eh, esto te va a ayudar como ya hemos dicho a ver lo que debes cambiar los problemas que tienes que resolver incluso qué cosas tienes que añadir porque muchos vendedores añaden elementos o subproductos que no anuncian en los listings de amazon entonces la única manera que tiene de saber de esto es eh, comprando los productos tú no vamos sin ir más lejos en mi caso eh, nosotros no anunciamos que añadimos una bueno perdón si lo, si lo hacemos pero no no anunciamos que añadimos descuentos eh, con nuestros pedidos, no anunciamos que hacemos concursos mensuales para todos los compradores. Son, son pequeños detalles, son sorpresas que el comprador se lleva cuando recibe el producto y lee en nuestras tarjetas, en las tarjetas que incluimos con los productos, leen pues que por el simple hecho de haber comprado el producto eh, tienen acceso a una serie de concursos eh, mensuales o incluso pueden hay otros concursos en los que si suben una foto de ellos usando uno de nuestros productos en una de nuestras redes sociales, pues entran en otro concurso eh, mensual. Entonces, pues estas pequeñas sorpresas no las... no hay forma de que las conozcan a ser que, que compre el producto y tú mismo lea ese, ese contenido en los flyers y en, la, y en las tarjetas que vienen con con el producto, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante que hagáis que hagáis esto y que analicéis pues todos los detalles, incluso, más, como yo digo, más allá del producto en sí, pero que okay, es importante, ¿no? Que lo analicéis todo, que veáis si viene con instrucciones, tarjetitas con información o cualquier otro tipo de regalo inesperado, como ya he hablado de los descuentos o hay otra gente que ofrece membresía o acceso a a contenido exclusivo para miembros, eh, incluso productos físicos de los que no hablan en el listing, pues te encuentras que te viene un accesorio para el producto y claro, como podéis imaginaros, todo esto eh, mejora enormemente la experiencia del usuario y sobre todo y ayuda a fidelizar a esos compradores. Entonces es muy importante que apuntéis todo esto. Todos, todos los detalles, todos los añadidos, es muy importante que lo apuntéis porque tendréis que tenerlo en cuenta más adelante piensa que, que la impresión de tarjetas, que la impresión de instrucciones incluso la impresión o el cambio del diseño del empaquetado todo eso va, va a aumentar el coste por unidad a la hora de hacer tu, tu pedido al proveedor va a ser más costoso cada, cada unidad pero también está añadiendo valor está añadiendo valor y claro y sinceramente eh, lo que se trata es de añadir el máximo valor posible y poder ofrecerlo a un precio competitivo de manera que, que domines el mercado de manera que te conviertas en el, en el mejor vendedor y todo el mundo quiera comprarte a ti no entonces nuevamente muy importante que compréis los productos de vuestros mm, competidores no es, no es algo eh, Fundamental, no es una condición sine qua non. podéis seguir adelante sin hacer esto, pero sí que es muy importante y sí que os va o puede que os va a hacer eh, que garantice más eh, vuestro éxito. El hecho de partir desde una posición ventajosa respecto a vuestros competidores. Puede que muchos de vosotros estéis preguntando que bueno, vale si vendo en España o vendo en el país en el que resido actualmente, eh, pues no tendré problema en pedir los, los productos de mis competidores, ¿no? Pero ¿qué pasa si, si quiero vender en Estados Unidos y estoy viviendo, por ejemplo, en Reino Unido? Eh, pues... Eh, bueno, la realidad es que, bueno, en general, cuando yo tengo algún tipo de duda, eh, no sé cómo resolverla rápidamente, eh, pues nada, me voy a Google y lo busco. Si no sé ni cómo decirlo en inglés, pues nada, Google Translator. Traduzco y de vuelta a Google y a buscar soluciones, ¿no? Pero bueno, en este caso eh, yo ya lo tengo resuelto para vosotros este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir eh, los productos de nuestros competidores si no vivimos en el país en el que queremos vender, ¿no? Eh, os he puesto el ejemplo de si queremos vender en Estados Unidos y vivimos en Reino Unido, ¿no? Pues entonces, ahí existen empresas. Eh, de, normalmente relacionadas con los envíos que se dedican a la consolidación de muestras o productos estas empresas lo que hacen es que eh, reciben todos los productos que vosotros les enviéis los almacenan mientras estéis recibiendo más y más y una vez que ya hayáis terminado de, de recibir vuestras muestras o vuestros productos pues simplemente ellos lo ponen todo en un paquete y os hacen un único envío este tipo de empresas están en todo en todo el mundo, o sea, es, es, es lo que tenéis que hacer cuando estéis consiguiendo muestras de proveedores en China o en el país que sea. Eh, ¿Por qué es muy importante hacer esto? Pues porque ahorráis muchísimo dinero en el envío. Eh, normalmente puede que consigáis muestras, eh, no en este caso, de pedir los productos en Amazon, donde obviamente tendréis que pagar el precio de venta y hacerlo enviar a lo enviar a estas a esta empresas, que lo guardarán mientras estéis recibiendo más Y que luego os lo enviarán a la dirección que vosotros les digáis Pero más adelante ya veremos que para conseguir muestras de proveedores Esto también es fundamental porque vais a ahorrar mucho en envío No es lo mismo pagar eh, 10 envíos desde China, por ejemplo Que pagar un único envío que pese un poco más ¿Vale? Esto ya lo, lo hablaré un poco más, pero bueno este, este truco, sinceramente, a mí me habría gustado muchísimo saber que se podía hacer esto. No, no tenía ni idea, o sea, es que no, no fue algo que yo ni siquiera me planteé buscar en Google y simplemente pues pagué el precio del novato y pagué el envío de cada una de las muestras eh, uno por uno. Así que, bueno, muy importante recordar, eh, empresa de consolidación de productos de muestras, o en inglés, es... Eh, sample consolidation o product consolidation y bueno lo buscáis en google y ponéis el país en el que queréis buscar estas empresas y seguro que os salen muchísimas no vale pues entonces imaginemos que ya habéis hecho esto y que ya pues recibí los productos de vuestros competidores no antes de ir como locos a, a abrirlo y como si fuese el día de, de reyes a abrir vuestros regalitos pues eh, mantenemos tranquilos y haced fotos de todo una vez que habéis abierto el paquete exterior y tal eh, haced fotos del, del empaquetado exterior del producto y mm, anotad todos los detalles mm, de, del empaquetado, del de, de, olor en cada una de las fases conforme vais abriendo, abri, abri la caja qué viene dentro, cómo huele, eh, me gusta, no me gusta eh, vale, voy a abrir la bolsita del producto, y así, una, una fase tras otra, lo saco, en fin. Eh, es importante que apuntes tus impresiones, no solo, no solo que sea objetivo, sino que sea subjetivo, porque al fin, del, al fin de cuentas, nosotros como seres humanos, al final somos, somos subjetivos, ¿no? cada uno tiene su opinión, cada uno tiene sus sensaciones, y, y es importante que tengas en cuenta pues cuáles han sido las tuyas otro consejo que te doy aquí que es bastante interesante es que si puedes abra estos productos con, con alguien más o con más personas con las que tengas confianza para que ellas también anoten sus impresiones y, y sus pensamientos conforme se va abriendo el producto que, que les transmite que, que piensan pero si haces esto, ten en cuenta que es importante que no compartáis vuestras opiniones de para no para tratar de no influiros, porque tú al fin y al cabo lo que quieres es conseguir eh, la máxima información posible sobre las sensaciones de cuantas más personas mejor, ¿no? a la hora de, de abrir este, estos productos de, vuestra de, te, de tu competencia. Entonces, si os ponéis en corrillo a compartir vuestras impresiones, pues obviamente lo más probable es que alcancéis un punto en común y estés perdiendo eh, gran parte de la valiosa información que de otra forma podría estar obteniendo. Entonces, mi consejo es que cada uno que hagas una, una hoja de Excel de la que te guste a ti para eh, ir anotando toda la información y que se la, que se la dé a cada una de las personas con la que abra, con la que estés compartiendo este momento, ¿no? De abrir eh, los productos de tus competidores y que estén dispuestos a ayudarte. Les das la hoja a cada uno y pues cada uno va anotando ahí sus impresiones, sus sensaciones, etcétera. Incluso no una hoja de Excel, simplemente dale un folio y dile apunta lo que quieras, lo que te transmita, lo que sienta y no me digas nada. <risa> ¿Vale? Entonces... Esto, como ya apuntaba, yo creo que es muy importante porque como ya digo, somos personas y nos movemos por sensaciones, emociones y muchas veces, por muy irracional que nos parezca, es nuestra forma de, de movernos. Entonces, mmm, tu objetivo es mejorar la experiencia de tus compradores. Y para mejorar la experiencia de tus compradores tienes que partir de alguna base, ¿no? Tienes que saber eh, ¿cómo, cómo es la experiencia mmm, de los compradores actuales y para eso estamos haciendo esto, de comprar los productos de nuestra competencia ¿No? entonces, porque tú lo que quieres es conseguir un amor a primera vista que tus compradores reciban tu producto y digan bueno esta marca es la mejor del mundo, me encanta esto, me encanta lo otro ese, ese es tu objetivo, quieres conseguir el efecto wow que alguien reciba tu producto y desde el momento en que llegas a sus mano estén flipando, estén diciendo que pasada no, no me he equivocado para nada, ¿sabes? Entonces, es muy importante que, que esa primera impresión sea, consiga el efecto wow, porque eso eh, puede cambiar eh, las sensaciones posteriores de tu comprador con tu producto. La sensación de calidad de un producto empieza en la, en la descripción del listing, incluso en tu propia imagen de marca. Pero, sobre todo, es muy importante desde el momento en que el producto llega a las manos de tu comprador. Como ya sabemos, el tacto es muy importante para nosotros. El tacto y la vista, eh, los olores, estas sensaciones que tenemos a la hora de recibir un producto pueden cambiar mm, por completo nuestra concepción del mismo. Porque podemos pasar de a amarlo a odiarlo en cuestión de segundos simplemente por las sensaciones que nos transmitan, ¿no? Por eso es muy importante que lo apuntes todo, todos los detalles del empaquetado, el tacto, eh, los olores, cómo funciona, si las piezas encajan bien, si tiene algún tipo de problema, los elementos añadidos, eh, como ya hemos dicho, tarjetas, cupones de descuento, regalos en forma de productos regalos digitales, todo, absolutamente todo. Apúntalo todo y apunta cómo te sientes, qué te gusta, qué, qué no te gusta, eh, qué cambiaría y... Combina toda esta información con la información de las personas con las que estás abriendo los productos, y yo te garantizo que tendrás muchísimos datos para mejorar la experiencia de tus futuros compradores. Que al fin, como ya decimos, es de lo que se trata, y esto te va a poner en una, en una posición muy, muy ventajosa frente a todos aquellos vendedores que, o futuros vendedores que no estén haciendo esto. Es fundamental que conozca a tu público objetivo, que lo conozca, que lo entiendas, que, que te sienta, que sientas lo mismo que sienten ellos. Es, es básico. Por eso también hablábamos en los primeros episodios, cuando os comentaba el tema de la generación de ideas, que es muy, es muy importante, que también o sea, es muy ventajoso. Que empecéis a vender en aquellos nichos en los que os llamen la atención, que os interesen, que tengáis pasiones por ello, Porque de esa manera, como ya veis, estáis en una posición mucho más ventajosa a la hora de entender a vuestro público objetivo. De saber qué quiere, qué no quiere o cómo lo quiere. ¿Sabéis? Esto es fundamental. Ahora bien... También es fundamental y crítico que cuando trabajéis con los detalles las especificaciones, no al principio cuando estáis reuniendo esta información, sino cuando la estáis procesando y cuando estáis pensando en transmitírsela a vuestros proveedores, es crítico que penséis en que estáis hablando con un marciano, crítico que consideréis que esa persona no, no sabe nada de vuestro producto. aunque aunque es muy fácil y es la tendencia a pensar que bueno si es un fabricante de, de tal cosa, de un prensador de ajos, por ejemplo, pues entenderá que yo quiero hacer con esto un prensador de bolsitas de té. Y no, no, no tiene por qué ser así. Puede que esa persona no haya visto un prensador de bolsitas de té en su vida y le cueste muchísimo comprender cómo tú vas a usar eso que es para prensar ajos para prensar bolsitas de té. Entonces... No den nada por sabido, absolutamente nada por sabido. Ese es un error muy 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 grave y que te va a traer muchos problemas. A lo mejor en el primer pedido no, pero en pedidos posteriores te puede traer muchos problemas. Entonces, no den nada por sabido, nada. Explícale absolutamente todos los detalles eh, y haz mucho mucho hincapié en factores críticos como la calidad. Es fácil, o sea, es la tendencia, por así podríamos decirlo, de la mayoría de proveedores en China a pensar que en Occidente buscamos comprar barato, sin que nos importe la calidad. Y es muy importante que, que hagáis hincapié en que os interesa mucho la calidad, si es el caso, claro está, y yo no recomiendo cualquier otra cosa. El producto que no sea de calidad, el producto que más tarde o más temprano va a fracasar. Por completo y te puede costar tu puesto como vendedor de Amazon. Así que muy importante la calidad, súper importante. Cada eh, vez mucho hincapié a vuestros proveedores, que para vosotros la calidad es fundamental, que no os importa pagar, no digáis esto, pero hacedleselo saber que para vosotros, que no queréis que recorten en calidad en ningún, en ningún momento del proceso de fabricación. Por eso también aquí es súper importante ¿no? No, no dar nada por sabido Que tengáis fotos, vídeos, modelo en 3D Lo que sea Para facilitar el trabajo de comprensión De vuestros proveedores eh, También es importante eh, Que cuando habléis con ellos pues Que consideréis eh, Una entrevista por Skype Más que simplemente mandar correo Si pensáis que así Van a entenderlo mucho mejor Pero el, el objetivo Es que entienda perfectamente el producto que queréis vender y cuál es el uso que se le va a dar porque si no, no tiene ningún no tiene sentido ¿no? que hayáis dedicado tanto tiempo a investigar a vuestro público objetivo a vuestra competencia eh, para crear un producto que soluciona los problemas actuales que rellena los vacíos que hay actualmente en el mercado que es la, la leche para que luego, por falta de comunicación con vuestro proveedor, no seáis capaces de. no se pueda llevar a cabo, no se pueda realizar. Y, hombre, eso es bastante frustrante y, y no es nuestro objetivo. Así que, súper importante que no deis ni nada por sentado. ¿Vale? Y bueno, pues antes de, de cerrar, de terminar con este episodio, quiero, quiero hacer un, un pequeño resumen final, ¿no? Para que os que quede todo súper claro antes de poner punto y final, ¿no? Entonces, ya sabemos que, que hemos investigado, ¿no? Entre lo que hemos visto en el episodio 8 y en este episodio de hoy, pues hemos investigado nuestro público objetivo y hemos investigado nuestra competencia de manera, de manera digital, a través de, de la información que hay en Internet, así como de manera física, ¿no? Eh, pidiendo eh, todos los productos de nuestra competencia. También hemos, hemos, hemos hablado sobre cómo crear documentos con información tanto objetiva, con los datos de, que tenemos en Internet, como los datos que hemos recopilado de estos productos que hemos pedido. ¿no? Con, así también un, o, información subjetiva, ¿no? nuestras impresiones, nuestras sensaciones, eh, las emociones que nos transmiten estos productos cuando los hemos recibido, al abrirlo y los demás. Accesorios y elementos, complementos que, que tienen. Aquí eh, os he dicho que es muy interesante que busquéis personas eh, de vuestro entorno eh, que os puedan ayudar. Incluso más interesante aún es si podéis encontrar personas eh, que formen parte de vuestro futuro público objetivo. Esto sería ideal porque estás teniendo un digamos una, la perspectiva de, de tu futuro comprador que es mucho mejor que la tuya que obviamente va a estar sesgada porque tú eres el vendedor así como de como la de cualquier otra persona que no vaya a ser el usuario final ¿no? entonces es muy importante muy importante y sería, ya os digo, ideal que pudierais encontrar a, a alguien que forme parte de vuestro futuro público objetivo para que os acompañe en el proceso este de de abrir los productos que habéis pedido de vuestros competidores y que os lo analicen con vosotros porque así os va a decir directamente qué es lo que les gusta y lo que no les gusta y simplemente tienes pues que llegar y ¡pum! y aplicar eso ¿no? pues otro otro consejito aquí os dejo, buscar a personas que formarían parte de vuestro público objetivo y enseñarles, compartir con ellos esos, esos productos de la competencia así como vuestra vuestras conclusiones, ¿no? los, los datos que, que lleváis recopilados hasta el momento y cómo, 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 cómo pensáis vosotros usar esos datos para mejorar el producto. Eh, es, es mejor que os den ellos su opinión antes de que gaste un duro de que, eh, y de que lo mande a fabricar. no, Mucho mejor tener ese, ese feedback antes de, antes de gastarse nada y sobre todo cuando todavía está a tiempo de, de cambiarlo ¿no? y de solucionar cualquier posible cosilla que tú no hayas tenido en cuenta simplemente porque no formas parte de tu público objetivo ¿no? y bueno pues también hemos hablado sobre la importancia de crear documentos gráficos ya sea modelos 3D, 2D, vídeo, animación, etc para facilitar el proceso de de explicación, de comunicación de con los proveedores ¿no? eh, con nuestras listas de especificaciones no es suficiente entonces tenemos que recurrir a elementos gráficos para que nuestros proveedores comprendan perfectamente qué es lo que queremos vender y también muy importante que entiendan cuál es el uso que se les va a dar por eso también interesante que creéis vídeos con en los que mostréis el uso que se les va a dar ¿no? con... a lo mejor vídeos con los productos de la competencia, por ejemplo así que bueno pues con esto sí que podemos decir que la, la fase 1 de búsqueda de productos está terminada y que estamos en una buena posición para empezar la, la fase 2 ¿no? ahora estamos listos para para empezar a contactar a, a proveedores que es lo que veremos en el siguiente episodio pero claro para empezar a contactar proveedores tenemos que haber hecho todo lo anterior que hemos que hemos, ido, lo que hemos ido hablando ¿no? aquí en el, en el podcast, porque tienes que recordar que nada, nada de lo que yo te cuente sirve si tú no, no lo pones en práctica, no, no tiene sentido ¿no? que vayas a hablar con proveedores si tú no has hecho todas tus tareas anteriores, no has, no, general, no has buscado productos. No has validado sus productos, no has validado su demanda a través de la búsqueda de palabras clave y no has definido perfectamente cómo es el producto que tú quieres fabricar, ¿no? Nada, no tiene, no tiene ningún sentido. Entonces, mi consejo, no importa en qué punto estés. Lo que importa es que cada día des un pasito más hacia adelante, que dé un pasito más hacia tu objetivo. Eh, elige elige la, aquello que sea más crítico, en tu que te ayude a alcanzar tu objetivo, aquello que tenga la máxima importancia, y ponte a ello hoy. Hazlo, haz cualquier cosa, pero hazlo. Y busca aquello que tenga el mayor impacto. No pienses que mmm, escuchando otro podcast o viendo otro vídeo estás más cerca. No, no, estoy hablando de hacer, no de, no de ver, no de informarte más, sino que hagas. Y bueno, pues ya con esto con esto terminamos hoy, eh, quiero recordarte que tienes todo mi apoyo, yo he estado ahí, sé lo que se siente, así que mm, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, eh, mándame un correo con tu mensaje a preguntas.podcast.elemprendedoramazónico.com. Alternativamente también puedes ponerlo en el grupo de Facebook para, para recibir eh, no solo mi apoyo sino el de toda nuestra comunidad. Y, y ya sabes, eh, cuidaos, ser bueno y sobre todo poner en práctica lo que sea. Eh, lo que escucháis en este podcast, lo que escucháis en cualquier podcast, lo que veis en vídeo, lo que sea, pero ponedos en práctica ya que esa es la única manera de alcanzar vuestros objetivos. Muchas gracias a todos por su vuestra atención y nos vemos en el próximo episodio.